0: Добрый день всем! У нас сегодня тема «Личное наставничество». Тема достаточно глубокая, непростая. Почему непростая? Потому что есть вопросы, каким образом освоить блогерство. Ну вот как вот быть блогером? Ну представьте себе такую ситуацию, что вам нужно вести социальные сети. Вам их, скорее всего, нужно вести уже прямо сейчас. И вы уже находитесь в этой ситуации. Вспомните, что такое взять и включить камеру, начать вести сториз. Просто вот так вот. Без подготовки совершенно спокойно начать разговаривать на камеру и излагать свои мысли логично. Вспомните, что испытываете в этот момент. Или, например, представьте, что вам нужно сделать рилс. Все, вы понимаете, что рилс это тот способ создания контента, который отвечает вашим целям и задачам. Что будете делать? Как будете себя ощущать в тот момент, когда нужно создать этот рилс? Создать это как? С чего начать? Где взять идеи? Как опираться на что, на какие темы? О чем говорить? Какой длительности должен быть трюф? Где поставить камеру? В конце концов, где в квартире найти столько локаций, чтобы снимать трюфы красиво, интересно и, ну, так, вовлекающе и так далее? Есть очень много вопросов, с которыми мы сталкиваемся, когда ведем социальные сети. Также, если вы эксперт, ну, а я так предполагаю, что все вы эксперты, ведь мой девиз — это не все блогеры, это эксперты, вообще далеко не все, но все эксперты должны быть блогерами. И мне кажется, в этом большой смысл, потому что если вы умеете что-то делать и вам за это платят деньги, абсолютно логично назвать себя экспертом в этой отрасли, не приравнивая себя к кому-то другому, не сравнивая себя с чьими-то регалиями и так далее. Достаточно того, что вам за это платят деньги, и то, что вы делаете, кому-то нужно. Все, значит, вы эксперт своей области в своей нише на определенной уровне развития. Понятно, что вы можете прокачивать свою квалификацию, получать новые знания, поднимать чек и, естественно, повышать уровень своей экспертности. Но есть ли какой-то такой момент, когда уже вот пора назвать себя экспертом и выйти в блог? Существует ли какая-то отправная точка, когда следует начать показывать себя? До какого момента лучше помолчать, а потом стоит начать рассказывать о себе? Да еще так смело, уверенно, в блоге, а сразу выдавая такой ярлык «я эксперт». Да? Как это сделать? Эти и многие другие вопросы возникают абсолютно у каждого человека, который умеет зарабатывать деньги офлайн, но в онлайне пока его не видно ну вот в тени находится человек. Есть очень много мифов, что уже поздно начинать, например, да, заниматься социальными сетями, или уже все сделали самые крутые варианты контента, и создать что-то свое уникальное не получится, и значит придется кого-то копировать. И поскольку очень много сейчас есть копий, возникает ощущение, что копировать – это вообще прям плохой тон, и ни в коем случае это не нужно делать. Но если не копировать, и если все уже создано, ну что ж тогда делать? Где найти тот самый? «Самый уникальный стиль». Как определить процент личности в блоге, если вы эксперт, то есть вы вяжете, плетете, рисуете, делаете зубы, ногти, перманент, оконные конструкции, что угодно вы делаете, вы там рассказываете про свой товар. Сколько должно быть там личности? Ну, то есть как она должна быть представлена? Есть ли какой-то процент, знаете, измеряемый, сколько должно быть личного контента и что это такое личный контент? Ну, я прям понимаю вот эти все вопросы, потому что теория много. И если вы постоянно смотрите мои эфиры, вы знаете, что вариант, как показать личность, он не один, вообще ни разу не один. Вариантов много. Но нам с вами нужно определиться, каким образом работать, не тратя время впустую, не тратя деньги впустую. Моя кошка тут гуляет. Нам нужно определиться с тем, кто вы, именно в социальном пространстве, в публичном онлайн пространстве. И это можно назвать красивым словом, предложением «выйти из тени». Я считаю, что есть для этого все основания, и нет ни одной причины находиться в тени. Ну, так или иначе, есть только одна причина, что вы не хотите. Если вы не хотите, это окей. Если вы хотите, то тогда мы не ищем причины, да? мы ищем возможности. И этот эфир я хочу посвятить механике, методике, инструкции, как выйти из тени. Как начать говорить о себе так, чтобы людям с интересом слушали, не перелистывали сториз, оставляли заявки на работу с вами, с удовольствием выбирали именно вас как специалиста. Есть для этого способы? Конечно же, есть. И сегодня мы поговорим о том, как в личном наставничестве можно решить эти запросы. Я расскажу, почему именно такой формат работы может поднять вас на новый уровень очень быстро. И почему это, на мой взгляд, самый эффективный вариант продвижения блога для того, чтобы вам было комфортно. Я считаю, что вот эти популярные фразы, типа, знаете, деньги в легкости, хорошее настроение от блога, все приходит легко и само, это хороший аффирмационный настрой, но он очень часто нас отдаляет от реальности, от реального положения дел. И получается, что сейчас есть тенденция, давайте мы будем работать легко, давайте мы не будем работать на надрыве, давайте будем уходить от стереотипных способов ведения бизнеса. Хорошие заголовки. Я их одобряю. Мне кажется, любому человеку они отзываются тоже да? популярное слово, откликаются. Есть ощущение, что я тоже хочу так. Я больше не хочу на надрыве, я хочу в легкости. И тут рождается иллюзия, что все само может в принципе и прийти. Мы сразу вспоминаем: мне кажется, такую прекрасную мохнатого года пословицу возможно, мохнатого века, что. Во-первых, везет тому, кто везет. Во-вторых, без труда не выловишь и рыбку из пруда, и в-третьих, не можешь бежать в направлении цели иди, не можешь идти хотя бы ляг в направлении цели. И когда мы ищем какой-то легкий способ как правильно вести те же самые социальные сети и стать блогером, при этом сохраняя за собой право зарабатывать деньги на своих прямых компетенциях, мы попадаем в ментальную ловушку. И Ожидая легкости, мы в итоге попадаем на всяких экспертов, которые советуют «давайте все просто, давайте легко, не заморачивайтесь». Это одна сторона медали. И мы также можем наткнуться на шарлатанов, мы можем наткнуться на тех людей, которые сами не могут не то что сделать, а даже донести, как это сделать. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда рядом с нами классный специалист, но он не может объяснить даже свою экспертность. И именно такому специалисту я как раз бы посоветовала пойти ко мне в личное наставничество, потому что умение объяснять себя аудитории ⁇ это высочайший пилотаж, и он решается через блогерство. Очень легко натренировать себя в блоге, как на тренажере, потому что у онлайн работы есть очень классная обратная сторона. Не забывайте о том, что все те же самые люди, которые находятся в онлайне, от кого вы ждете лайки, репосты, комментарии, это те же самые люди, которые в офлайне находятся. Они одновременно в двух мирах попой на диване в офлайне, а лицом в сторис в онлайне. И вы точно так же понимаете. И именно об этом я предлагаю задуматься, когда вы выстраиваете свое то самое позиционирование. Позиционирование в онлайне вообще не должно, ну, по сути, отличаться от позиционирования в, онлайн, э, в офлайне. Я вам такой пример приведу. Вам нужно нормально в сторис рассказать, чем вы занимаетесь. Сложно. Не складываются слова, быстро тоже не получается. Какой-то затык есть. Вы что думаете, вы в оффлайне так же легко выступите? Типа у меня проблемы только в сторис, Я вот в жизни все могу сказать, а выходя в экран, у меня сразу затык. Конечно, конечно, есть такой момент, что принять себя на камеру и привыкнуть говорить о себе легко и непринужденно это, это ни в коем случае не талант. Давайте не будем мы играть в эти метафирические вебры. Это не талант, это практика. Только так. Но в офлайне вы, скорее всего, тоже не ощущаете себя в своей тарелке, когда рассказываете о себе. Краснеете, бледнеете. Пульс, начинает стучать в висках, сердце поднимается где-то к горлу. Тяжело произносить слова. Вы чувствуете, что вы перестаете владеть своим голосом. Он вас предательски подводит. Вам хочется выразить свои мысли, но вы говорите вовсе не то, что хотите сказать. И уже перестаете понимать, а что вы хотите сказать. И вот эти вот все затыки, они очень мне знакомы. Абсолютно все мои клиенты. Я не буду называть имена. Я даже ниши не буду называть, я вам точно могу сказать, что люди на разном уровне развития, с разным количеством регалий, разного возраста, с разным количеством лет в бизнес-практике, они все испытывают одни и те же проблемы. Всем волнительно, всем страшно. И я всегда выступаю за то, что не нужно брать готовый чужой опыт, ну типа инструкция гайд, да? список тем для постов. Кто-то написал, да? и типа подставь свою нишу и используй этот список. Я считаю, что нельзя такими вот готовыми шаблонами пользоваться если вы еще не способны сами генерировать контент. Если вы способны сами придумать, о чем будет ваша страница, придумать себе контент-план и так далее, то воспользоваться шаблоном вы можете, потому что вы его в любом случае адаптируете под себя, и без этого шаблона вы не потеряетесь, и не будет растерянности, когда закончится список тем для постов, и вы будете думать, что вы не сможете выкладывать посты, пока новый список тем для постов не купите, понимаете? Когда у вас есть возможность работать с собой самостоятельно, обеспечивать себя контентом самостоятельно, то вы можете брать шаблоны, адаптировать их под себя, под свою нишу. И более того, из этих шаблонов создавать совершенно новые формулировки. Потому что умеете. А вот если вы еще не умеете, то это медвежья услуга. Вы покупаете готовое решение, но не способны его внедрить. И не можете его осознать и проанализировать. Вот почему есть ощущение, что даже шаблоны не работают. Вы испытываете такой, знаете, беличий транс. Вы смотрите на эти тексты, на вот эти списки и думаете, название понятны, а писать-то мне о чем? И есть другая сторона медали. Осознанность. Это тоже сейчас настолько популярное выражение и слово, что набивает оскомину. Но, к счастью, своей актуальности оно не теряет. Дело в том, что осознанность, скажу, как я это вижу в блогерстве, да? это когда вы способны прочувствовать себя, понять, что вы хотите, вы умеете задавать себе правильные вопросы, вы умеете самого себя как Личность расспрашивать до тех пор, пока не вытащите из себя удобоваримый ответ. Вы можете услышать свои мысли, вдохновиться любой идеей из внешнего мира и превратить ее в контент не задумываясь о том, что это именно контент. Вы и любому другому человеку без обращения к аудитории да, в офлайне, могли бы точно также поделиться своими мыслями. Вот, например, я сейчас смотрю в камеру, и я могу придумать несколько типов контента, э, касаемо моей текущей деятельности. Вот если представить, что я сейчас не эфир веду, да, а общаюсь с другим человеком или просто по видеосвязи, допустим, разговариваю, я могу из внешнего мира взять любые э, темы, которые я вижу. Ну, например, зеленая кнопка мигающего микрофона. Как это может быть связано с контентом? Как это относится к моей деятельности? Например, я могу сказать, что вот я сейчас смотрю на кнопку «Выключить микрофон». вспоминаю, как в моей жизни были ситуации, когда я начинала вести прямой эфир, но забывала включить микрофон. И какая-то часть эфира проходила без записи звука, и, соответственно, мне потом приходилось перезаписывать этот эфир. Вспоминаю там начало своей практики. И вот смотрите, я что вижу, то пою. Да? Я смотрю на эту кнопку и могу, соответственно, кастомизировать этот опыт. Опыт. То есть, факт, есть зеленая кнопка, когда я веду трансляцию в данный момент. Но эта зеленая кнопка рождает во мне ассоциативную цепочку, которая приводит меня к личному опыту, и через личный опыт я могу рассказать в том числе и свою коммерческую деятельность. Если, допустим, взять абсолютно далекий от вашего профессионального поля какой-то фрагмент ну например я не знаю чтобы вы знали у меня сейчас лампа занавешена светлой рубашкой потому что это позволяет рассеивать свет это отличный прием для того чтобы создать мягкий рисующий свет на моем лице так вот эта белая рубашка это та самая рубашка которую мне подарила мама мне очень приятно было в этой рубашке летней гулять летом я исследовала Калининград в этой белой рубашке. И именно тогда у меня было ощущение, что я нахожусь на пороге какого-то большого открытия в своей личности. В тот период, а именно летом прошлого года, мне очень сильно хотелось почувствовать, на что еще я способна. И какие полезные от меня могут быть факты, данные, которые изменят чью-то жизнь к лучшему. И я очень хорошо помню, как я гуляла по набережной Калининграда, где рыбная деревня, в этой же самой белой рубашке. И у меня было ощущение, что прямо сейчас я как будто испытываю перерождение. И, конечно, тогда мне не пришло никаких особых осознаний в голову, но вечером, когда я пришла домой, впечатления от всей поездки настолько сделали меня счастливее, что из этого состояния счастья я придумала, как я хочу, какой новый продукт я хочу давать. Я сейчас про белую рубашку говорила, про прогулку по Калининграду или про свой бизнес. Вот <смех> что называется, что вижу, то пою. На таких вот простых примерах я хочу вам проиллюстрировать, что существует возможность работы над контентом реально в легкости. Но сначала нужно отработать. Все, что легко, это значит не талант, это значит практика и осознанность. И даже если вы что-то начинаете делать впервые и вам это дается, в принципе, достаточно просто, и вы не испытываете затруднений и не спотыкаетесь об каждую там новую э, мысль. Это не про то, что у вас есть генетическая склонность к этому. Скорее всего, когда вы рождались еще не было блогерства, ну, я так предполагаю, да. И, скорее всего, назвать вас талантливым блогером, который просто с нуля может придумать тему для контента, у которого подвязан язык или еще что-то, будет не совсем честно по отношению к вам, ну, согласитесь. И если есть ощущение, что вам что-то не дано, это настолько иллюзорная ситуация, вы себе не представляете насколько. Дело в том, что любое дано – это всегда результат большого количества практики, предыдущей в том числе. Если сейчас я легко веду эфиры на любые темы, выступаю, меня приглашают спикером на мастер-классы, бизнес-завтраки, лекции и так далее. Почему это происходит? Что, потому что мне дано быть блогером? Вы что, смеетесь? <свы> это, конечно же, не так. Дело в том, что предыдущий мой опыт жизни – это преподавание курсов по макияжу, например. Это работа с командой, это продажи. И введение большого количества проектов, в которых я обучала людей продажам, ну потом уже социальные сети подключились. Это были марафоны, короткая дистанция, проект, где более долгая дистанция и бесконечное количество общения и изучения сопутствующей профильной информации. И получается, что весь мой путь, предыдущий, который исчисляется годами, часами моей практики, когда вместо прогулки по городу я выбирала изучение какого-то профильного вебинара, бесконечное количество мыслей, осознаний, Тренировки, анализы, как я делаю, что я делаю, вот что привело к тому, что сейчас кто-то может сказать, ну тебе просто, ты из тех, кому дано, например. Хотя есть люди, которые делают это круче меня, и это нормально. Я вас в данном случае хочу еще раз успокоить, что не существует таланта к профессии. Если вас называют талантливым художником, то, скорее всего, вы просто видите по-другому и умеете это делать. И вы технически научились это преобразовывать. У вас есть насмотренность, вы умеете работать с материалами. Сказать, что вы чувствуете материалы, это ну, полуправда. Чувствуете, значит, понимаете. Вы включаете мозг, вы доверяете своим ощущениям. Можно ли назвать это талантом? Я сильно сомневаюсь, потому что есть некий элемент доверия к себе и возможности анализировать то, что ты делаешь. Что касается блогерства, это вообще не искусство. Ну, то есть, если музыка, живопись, например, поэзия, Хоть кто-то, хоть как-то может назвать талантом. Хотя я писала стихи, и весьма неплохие, и мои стихи выигрывали на литературных конкурсах. А почему они выигрывали? Да потому что я писала очень много, очень-очень много тренировалась, очень много читала, и просто интеллектуально, понимаете, интеллектуально, мозгом подбирала рифмы. Не шло из меня ничего, пока я не научилась ну, просто брать большой словарный запас за основу. Если бы я знала мало слов, то рифмы у меня были бы тоже однотипные, понимаете? Поэтому чтение, оно тоже помогло мне преобразовать. И стихи — это, между прочим, математика букв и звучания, если что. Это ритмика. Ну, то есть, понимаете, любую деятельность можно так разложить. Что касается блогерства, не то чтобы я хочу сейчас принизить блогерство, потому что это моя ниша, я вообще хочу ее восхвалять и всячески заряжать вас этой энергией, типа давайте все будут блогерами. Речь немножко не об этом. Просто блогерство уж точно нельзя отнести к разряду, искусства, живописи, музыки, поэзии или еще чего-то там творческого, где задействовано определенное полушарие. Не помню, какое. Правое или левое? Правда, не помню. Левое, наверное. Понимаете, блогерство — это технические моменты, это исключительно работа мозгов. И тут сразу есть всегда такой момент, типа, ну хорошо, значит, у меня мозгов не хватает. Ладно, пусть это не талант, но и мозгов у меня не хватает. Это к вопросу о синдроме самозванца, обесценивания, ощущения своей, знаете, неразвитости и что вы проигрываете в гонке с кем-то. Я, естественно, порекомендую сходить к психологу, если у вас есть такой яркий синдром самозванца. Но, опять же, я могу вам сказать, что практика очень хорошо развеет миф ваш собственный о себе. О том, что вам что-то там не дано, то вы не умеете пользоваться мозгом своим. Умеете еще как. И вы знаете что? Вы очень хорошо умеете продавать. Ведь вы успешно уже многие годы продаете себе идею, что вы что-то не умеете. И покупаете эту идею задорого, расплачиваясь своим временем и своей нереализованностью. Жестко звучало, да? Не очень. Давайте помягче скажу. Блогер, что можно научиться. И это механика. И любые мозги можно натренировать. Насмотренность это не просто какая-то фраза слово. Сегодня везде я их путаю, слово или фраза. Понимаете, насмотренность это смотреть, запоминать, осознавать, применять. Вот что такое насмотренность. И вы можете, даже не прибегая к спецобучениям, с помощью насмотренности создать себе классный визуал, красивые фотографии, грамотное совпадение там, крупных и дальних планов, придумать себе классный стиль для сторис и так далее. И это нормально. Я как самоучка в макияже, которая в итоге обучала макияжу визажистов более профессионально, чем некоторые люди с кучей дипломов, могу сказать. Путь самостоятельной работы – это всегда хороший путь. У него есть только один минус. Но он такой большой. Знаете, какой? Долго. Долго. Если вы самоучка, то вы можете создать уникальный проект. Найти идею на стыке ниш. Вы можете познать способ донесения информации. Ну, как это сделала я. Мне настолько не нравилось, как обучали макияжу, что я решила хакнуть систему. Я сначала научилась делать макияж без курсов. А потом я начала объяснять, как его сделать, и ко мне в итоге приходили на обучение те, кто сами преподавали макияж и имели сертификаты об обучении, понимаете? Это я не к тому, что я типа хвастаюсь, а к тому, что самоучка это хорошо, это нормально, и у вас могут быть выдающиеся результаты в вашей нише, но это долго. Самый дешевый и быстрый способ что-то научиться делать – это купить чей-то опыт. И поработать над собой. Я вам сейчас такой пример классный приведу с книгой. Я все еще держу свою любимую книжечку, где я пишу планы для наших эфиров, про способ взаимодействия с книгой. Можно любую книгу, даже художественную литературу, читать в стиле диалога с автором. Что это значит? Вот вы читаете книгу и можно взять чтение по диагонали, как пример. Просто бегло прочитали, общее представление составили, глубины не ощутили, но иногда это норм. Нужно просто познакомиться с текстом. Второй вариант. Вы читаете вдумчиво, все запоминаете, приобретаете часть информации для себя и забираете ее в себе, в свой арсенал, в свои ресурсы. Вариант третий. Вы читаете и конспектируете или выделяете ключевые мысли. Такой формат работы позволяет глубже зацепиться и больше взять из книги. Следующий вариант, еще выше уровнем – это читать и обсуждать то, что ты прочел с кем-то. Например, литературные клубы. Вы приходите и обмениваетесь интерпретациями того, как вы поняли одну и ту же главу, книгу, автора, статью. Но самый крутой способ, это даже без посещения литературных кружков, я просто сразу предвижу вот это возражение, о, еще куда-то надо записаться, еще, еще какой-то кружок, еще какое-то время нужно тратить, еще какие-то деньги, а вдруг там какие-то люди не такие. Ну вот это, знаете, наша игра разума такая типичная, предсказуемая. Так вот, можно никуда не ходить можно даже не конспектировать книгу, можно разговаривать с автором. Потребляя любую информацию, ведите диалог с этой информацией. Я вам сейчас такой лайфхак даю, который меня просто поднимает каждый раз в уровне развития. Я год назад, и я сейчас, это разные люди, я сейчас, и я пять лет назад. Вообще, просто как будто клонированные люди, но с разным уровнем сознания. Я 10 лет назад это человек, который рта вообще раскрыть не мог. Я находила свои старые сторис, где я что-то говорю. И я там такая, другая. У меня рот не раскрывается, я не знаю, чудом слова покидают рот, понимаете? Он же просто не размыкается. Там такие зажимы. Ну, это сейчас я знаю такое слово «зажимы». Тогда я знать не знала, что это такое. Мне нужна была точка опоры. Я сторис записываю только сидя, только в тишине, когда никого нет рядом, никто не видит, как я записываю сторис. Со 105-го дубля, повторяя, продумывая, что я хочу сказать, и теряя мысль, когда я это говорю. Краснее, бледнее, у меня прям, знаете, Пульс учащался, и я искала какой-то самый красивый вариант, э, так, чтобы э, в одной истории совпало и красивое выражение лица, как на фотографии, и речь, а как можно говорить и выглядеть, как на фотографии, да, сомнительное сочетание. Но я пыталась, естественно, безуспешно. Ни в итоге ни красоты, ни содержания, ничего там не было. Это про неуверенность такую, и голос там совершенно другой. То есть я вообще не чувствовала, что я говорю, и там, знаете, было что-то типа… Ну что, девочки, давайте… Блин, я даже не могу, я сама себя не могу повторить. Ну, примерно. Девочки, давайте проголосуем. Можно сделать макияж со стрелками, а можно без. Выберите, пожалуйста, что вам больше нравится. Тихо. Раз. Очень застенчиво. Два. Два. И надо понимать, что это только частично отражало мой характер. Закрыв экран телефона, я начинала, простите за грубое выражение, ржать, как конь. То есть я по-прежнему была такой же, как я есть сейчас, но открывая камеру, я резко преображалась, уменьшалась, скукоживалась просто и не могла вообще позволить себе что-либо сказать, потому что я не понимала. Я очень стеснялась, причем до публикации в сторис, ведь ее вижу только я. Но мне было настолько волнительно, даже до того, как это кто-то увидел, что я вся, вот знаете, у меня прям испарина на лбу проступала, и я, записывая сториз, припудривалась раз по пять, и записывала я одну простую сториз час, понимаете? Это очень приятный для воспоминаний период, потому что сейчас я могу отследить до-после. Если вам интересно, скажите мне, я в этот канал пришлю из архива эту stories, я найду, я отмотаю на 6 лет назад, или <рис> сколько там 5, может даже меньше, знаете, прогресс, он кажется, что был давным-давно, оказывается, а, может и не так давно, я вам покажу. Вот, так что мне знакомо это все. Если бы я тогда сдалась, то я бы не сидела сейчас вместе с вами и не проводила бы время настолько приятно. Вот сейчас я говорю о любимой теме о блогерстве, о том, как можно поменять свою жизнь с помощью социальных сетей, как можно быть собой в блоге. Я веду личное наставничество, у моих людей есть результаты. Этого бы не было, если бы тогда я посмотрела на свой сторис, подумала, о, это не про тебя, сиди, и ты и без сторис нормально живешь. Естественно, никаких продаж тогда социальных сетей не было, и я двигалась вслепую. В общем, со всей этой прелюдией, я думаю, вы ощутили, то же самое, что ощущаю я, когда говорю сейчас: что все эти волнения, когда аж мурашки по коже, когда ты узнаешь себя в каком-то примере, они нам знакомы, они естественны. И это физиологическая реакция организма на стресс. Абсолютно естественная. Потому что мозг всегда выдает большой сигнал, такой, знаете, громкий сигнал на выработку гормона стресса, кортизола того же самого, когда сталкивается с опасностью. Опасность это про неизвестность. Ну, допустим, вот вы смотрите вниз, вы не знаете, там вообще есть дальше лестница или нет, вам страшно, вы лучше туда шагать не будете. Мозг сразу вам пошлет эмоцию страха, и страх — это хорошо. Это самосохранение, это инстинкт выживания. Это очень ценный навык, и без него мы бы совершенно не смогли нормально жить. Но для мозга нет разницы, у вас реальный страх, материальный, перед вами тигр стоит голодный, который неделю не ел, он точно вас сожрет. Или вы видите э, картинку в 3D этого тигра, понимаете, для мозга разницы нет, реакция будет та же самая. Наш рептильный мозг, который отвечает за первобытные инстинкты и реакции, он не распознает разницы между реальным и мыслительным, поэтому Всевозможные игры с виртуальной реальностью, когда мы находимся в смоделированном изображении, они для нас также реальны. Понимаете, мы надеваем очки и мы начинаем бежать, как в этой игре. Мы начинаем с кем-то биться, мы совершаем действия. Мы понимаем, что. Нет, мы даже не понимаем, что это игра. Мы находимся уже в этом процессе, он для нас максимально естественный, натуральный. Понимаете, в чем фишка, в чем игра? Для мозга нет разницы. Давайте так. Представьте сейчас дольку лимона. Вот такую яркую, сочную, вы только что отрезали лимон. Чувствуете, как пахнет? Чувствуете, какой аромат цитруса, как бодрит? Представьте эту дольку, да? Представили сочная такая. А теперь попробуйте ее сжать. Вот у меня лично пошла сейчас физиологическая реакция слюнное отделение. Я прям! У меня нет дольки лимона в руках. У вас тоже нет. Но есть ощущение, понимаете, мозг сразу вспоминает этот опыт, и есть ощущение, что у вас от вот этой кислоты, от вот этого вот сильного острого запаха уже и нос ваш взбодрился, и вы чувствуете движение вот этой жидкости, да, вот этого сока лимонного, который потек по вашей ладони, понимаете? Никто с лимоном сейчас не сидел в руках, а то вдруг сейчас так совпало, что вы держали дольку лимона в руках, пока вот вы меня слушаете. Но ну, я предполагаю, что нет. Но реакция тела была такая, как будто этот лимон был у вас. А мы даже очки виртуальной реальности не надевали. Поэтому, естественно, можно обмануть мозг в любую сторону. Можно сказать ему «смотри, там страшно», и он поверит. А можно обмануть и сказать «смотри, там не страшно». И самое главное, что если мозг боится неизведанного, непредсказуемых последствий, то ну, какое здесь лекарство? Ну какое? Ну Значит, сделать их предсказуемыми. Почему говорят, если страшно, иди в свой страх, и так ты его победишь? Дело в том, что только через практику, опыт и личное осязание и осознание процесса уходят домыслы. Понимаете? Вам, вот если бы вы впервые в жизни ножницы взяли и вам сказали, вырежи снежинку, страшно было бы? Ну как страшно, непонятно, как это делается, это кому-то дано, мне такие фигурки не вырезать. А потом вы берете по схеме вырезаете и выясняется, что вам это подвластно. В следующий раз вы услышите от другого человека, что ножницами бумагу не и вы скажете, ой, да ладно, это не так, смотри, так можно. У вас уже есть опыт. Со сторис, постами, рилсами то же самое. И давайте сейчас я на примере того, как я выстроила программу личного наставничества, расскажу, как эти а, сложные, сложные, это шутка, да, технические навыки по ведению блога можно в себе развить. Как... Раскрутить в себе субличность блогера, не превращаясь в какого-то шута, который развлекает аудиторию в гонки за лайками, охватами и рекламными предложениями. Мы берем за основу, что вы что-то продаете, да, вам за это платят деньги, но в онлайне вы пока что невидимочка такая. Вот как сделать так, чтобы вы стали видимочкой? Да? Новояс я тут с вами практикую. Видимочка, понимаете? Кто будет на этом эфире, можете, когда в сторис будете рассказывать о нем, напишите. Теперь я знаю слово «видимочка». И пусть все гадают, что это за видимочка такая. Итак, смотрите, для того, чтобы в личном наставничестве получить максимальный результат от работы со мной и раскрыть свой потенциал по ведению в социальных сетей, нужно пройти несколько, чуть не сказала, кругов Ады. <смех> несколько этапов. И первый этап — это абсолютно естественно и логично. Я думаю, вы уже догадываетесь, особенно постоянные зрители моих еженедельных прямых эфиров. Это распаковка распаковка личности и распаковка бизнеса, я это так называю. Есть эксперты, которые говорят, что делают распаковку экспертности, и это тоже ок, просто немножко разные нюансы мы здесь вкладываем. Смотрите, распаковка личности — это вот взять и промотать ленту вашей жизни, оценить вообще в формате ретроспективы, кто вы, что вы, чем вы занимались, и дальше мы, получается, делаем, во-первых, расшифровку ценностей, мы смотрим, какой у вас характер, об этом вы тоже могли посмотреть, кстати, подробнее в эфире про распаковку личности. Но на этом этапе, когда вы начинаете начинаете только работу, мы еще не делаем сторис, мы еще не пилим посты, рано. Если бы вы могли это делать, вы бы уже это делали и без наставничества, и зарабатывали бы деньги больше, чем если бы у вас не было онлайн репутации. Нам нужно ее создать. Чтобы это сделать, вам нужно познакомиться с собой. Для того, чтобы это сделать, нужно пройти определенные этапы расшифровки самого себя для себя. И так уж вышло, что в течение жизни не так-то много времени мы уделяем тому, чтобы проанализировать, каков был наш путь. Мы живем достаточно стихийно и действуем достаточно предсказуемо. То есть, знаете, в нас ткнули пальцем, мы сжались, да, такой стимул, реакция, устричный тип поведения. Но, соответственно, нужно проанализировать, и в этом есть моя помощь. То есть я задаю определенные вопросы, в которых докапываюсь. Что вы умеете, что вы любите, что вы не любите. Естественно, вопросы я сейчас полностью перечислять не буду, потому что это конфиденциальная работа с моими клиентами. Но общий посыл в том, что чтобы вам действительно понять, что вы себя представляете, вам нужно работать в паре с кем-то. Мало у кого хватает выдержки взять и на кучу вопросов, 30, например, ответить просто, не отчитываясь ни перед кем, еще и проанализировать это, еще и гарантировать свою честность, а потом еще это использовать. Это сложная работа, которую без проводника сделать ну, непросто, точно могу сказать. И для того, чтобы вам действительно понять себя и понять, какую часть вашей личности показывать в блоге, как раз и нужно пройти этот этап. Следующий этап будет распаковка бизнеса, и это самые долгие теоретические этапы, в ходе которых мы выясняем, о чем вам можно говорить в блоге, о чем вам говорить, чтобы заинтересовать подписчиков, о чем вы совершенно не хотите говорить. И мы анализируем, почему. То ли это ваша слабая зона, то ли вы, допустим, стесняетесь проявить синдром самозванца, да, что у вас есть что-то, но вы пока не готовы это вот миру показать. То есть мы вот это анализируем. И получая ваши ответы, я знакомлюсь с вашим бэкграундом, личным и профессиональным, и здесь имеют значение любые вещи. В личном может быть и развод, и любовь к кошкам, и скалолазание, и ежедневная уборка, потому что вы дичайший педант, в бизнес-теме может быть удачное обучение или неудачное обучение. Вот у меня, например, по визажу было неудачное обучение. И я совершенно спокойно об этом говорю, потому что я знаю, как этот факт объяснит мой подход к жизни. Я прошла курсы на последние деньги и ничему не научилась в мире макияжа. И это не остановило меня. И я сидела и дома, как самоучка, штудировала по фотографиям, как сделать макияж? Не было в то время видеоуроков нигде, вообще, поверьте. Вот я сидела, училась. В итоге я стала преподавателем, резко перескакиваю, да, из грязи в князи, но это мой путь. Соответственно, нет ничего постыдного в том, чтобы это сказать. Но даже если бы я прошла плохие курсы, ничего мне не получилось, я бы плохо красила клиентов это тоже часть истории. Такой пример вам привожу для того, чтобы показать, что диагностика личности с точки зрения интимных вот этих вот характерных моментов и профессиональных, она позволяет определиться, о чем вы будете говорить в блоге. Естественно, вы не будете там говорить обо всем. Я понимаю, что есть люди, которые спокойно говорят вообще на любые темы, но ваше позиционирование в блоге, оно должно быть, во-первых, естественным, во-вторых, искренним. И если вы будете умалчивать какие-то темы, но искажать преподнесение информации, то неискренность, она считается. И увидеть вас вживую будет большим удивлением, что вы отличаетесь. И для того, чтобы вы были уверены в том, что вы говорите то, что вы реально чувствуете, думаете, хотите, у вас должна быть опора, у вас должно быть моральное разрешение об этом говорить. И если вы ни разу в блоге, например, не говорили, что вы не любите собак, то вы, может быть, и хотите об этом сказать, но вы еще не можете, потому что у вас нет никакого позиционирования в отношении, допустим, к домашним или там, уличным животным. И для того, чтобы спокойно говорить, не осуждая себя за те темы, которые вы поднимаете, нужно понимать, какие у вас границы. И вы не узнаете, какие у вас границы, пока вы не зашьетесь прям вглубь себя и не рассмотрите себя под разными углами. И мои вопросы позволяют как раз окунуться в вашу глубину. Нет ничего обидного в этом, нет ничего страшного. Но бывает непросто, потому что нужно думать, нужно сесть и вспомнить, что происходило в вашей жизни. И не просто факты перечислить, а мои вопросы всегда вытягивают из вас эмоции. Как вы к этому относитесь? Что это для вас значит? Нравится или не нравится? Помогало вам это или нет? Вы хотели так жить или по-другому? Вам вкусно было или нет? Вы расстраивались или нет? Вы гневались, восхищались? прослезились, растрогались, испугались, позавидовали. Любая эмоция важнее, чем факт, потому что факт и как раз таки окрашивается эмоциями и превращается в ваш личный факт. Вот, поэтому обязательно мы проходим вот этот этап. И после того, как мы проходим вот эту распаковку личности и бизнеса, я уже даю экспертный комментарий. То есть, что на данный момент я вижу, о чем вы можете говорить в блоге. И это как раз, знаете, самое крутое здесь, что мой опыт позволяет увидеть в ваших ответах больше, чем вы в них видите. И я, получается, могу показать вам, как вам соединить, на ваш взгляд, пока что несоединяемые вещи, и что может стать уникальным вашим позиционированием. Я как раз-таки помогаю. Помогаю вам сначала разобрать себя на пазлы а потом собрать из них правильную картинку, которая будет полностью отражать еще и цели блога. И следующим этапом, после того, как мы вот эту всю вот глубокую, такую, знаете, человечную работу провели, мы уже переходим к техническим моментам. И в технических моментах я уже с вами работаю по всем типам контента. То есть, например, нам нужно освоить сторис. Окей, что такое сторис? Как их снимать? Как говорить на камеру? Какие, может быть, программы можно использовать? Как сделать дизайн? Какой есть фирменный стиль, и нужен ли он, и как его выработать, и какое он вообще влияние имеет, этот фирменный стиль. Какова подлительность должна быть ну, по секундам, да, сколько в сторис можно выкладывать, сколько сторис в день, о чем говорить. Чувствуете, да, что уже сразу есть отсылка к предыдущему этапу, то есть уже понятно, о чем говорить. И вот разбираясь с блоком сторис, я как раз показываю все возможности, как можно делать сторис, которые будут в итоге работать на усиление вашего имиджа и работать по тем темам, которые вы выстроили после распаковки личности и бизнеса. И я как раз показываю, как усилить ваш бизнес через личность, то есть через личные истории. Да? И ну, невозможно самому услышать общую фразу, что личное усиливает бизнес, и 100% удачно привнести это в свой бизнес. Бизнес у всех разный, личность тоже у всех разная. И чтобы вот это все связать в красивую косичку, нужно опираться все-таки на твердые факты. Я их даю. То есть я прям показываю, как можно это все сочетать. Естественно, я показываю, как найти свою уникальность, что нужно говорить в сторис и так далее. И когда мы с этим разбираемся, то мы адаптируем сторис ваши и под нишу, в которой вы работаете, и мы определяем, о чем вы будете говорить в рабочем контексте, о чем в личном контексте. Вы со сторисами разбираетесь так, что в итоге для вас вообще не проблема выйти в сторис, при условии, что вы выполняете домашние задания, потому что с этого этапа я уже даю домашние задания. Какие-то из них я проверяю в нашем с вами закрытом канале. Вы их еще не публикуйте. Но потом вы начинаете публиковать и отрабатывать. И это, на самом деле, вот кто вот этого не делает, ну, то есть, типа я потом опубликую, я потом личную историю запишу или говорячу голову, те очень сильно забирают у себя прогресс, потому что, находясь со мной в наставничестве, вам безопасно. Вы можете в безопасной среде сделать любую пробную сториз, рилс, пост, получить от меня корректную обратную связь с уважением к вашей личности, но с полным перечислением ваших нюансов и сделать сразу нормально. Как только заканчивается наставничество, вы, может, приступаете к практике, а уже, извините, все. И поэтому только те, кто максимально много делает домашних заданий и тренируется даже после того, как домашние задания закончились, те получают самый выдающийся результат и делают квантовый скачок. Ну, то есть заходят в наставничество, не могут, как сами говорят, два слова не могу связать, выходят с наставничества уже... Там, не знаю, несколько недель пилят сториз без остановки, им еще и нравится. Хотя, хотя в своем наставничестве я показываю, как не жить в блоге. Ну, то есть не выходить в сторис 24 на 7. Люди, которые зависят от сториз, но ну, это люди, у которых в блоге не выстроена ни система продаж, ни позиционирования, ничего такое. А я считаю, что это нужно выстроить. И дальше мы переходим к блоку актуально. То есть мы поделали сторис, мы научились делать а, имиджевые, там, сторис, продающие, событийные, абсолютно разный формат сторис. Но потом часть из них обязательно идет в вечный контент. И я показываю, что должно быть в вечном контенте именно в вашем бизнесе. Потому что а, у каждого свои пожелания. И мне очень важно, чтобы, когда вы прошли наставничество, Людям вокруг вас, новеньким и стареньким, наконец-то стало понятно, кто вы, чем вы занимаетесь и почему, и чтобы выросла лояльность к вам, то есть, вы стали больше нравиться аудитории, понимаете, вот эти вот социальные рейтинги, они достигаются не путем того, что мы прислуживаем да, аудитории, не забываем, вас в онлайне смотрят люди лицом в экране, попой на диване. Вы также делаете контент. Не нужно забывать, что это те же самые живые люди. Поэтому контент мы строим также. Поэтому, естественно, в своем наставничестве я рассказываю. Принципы создания актуального. От чего это зависит? Какая задача актуальных сторис? Как часто их надо обновлять? Сколько сторис должно быть в одной папке? Ну и так далее. Как сделать для них обложки? Нужны ли какие-то дизайны? И так далее. То есть у вас в итоге получается готовые продающие актуальный, которые дежурят в блоге, пока вас нет в онлайне, потому что это вечный контент, понимаете? я обучаю, как его сделать. Дальше мы, конечно, разбираемся с постами и с фотографиями, потому что посты по-прежнему нужны, тексты по-прежнему нужны. И я уделяю большое внимание смысловому наполнению блога. То есть я учу вас писать посты, которые будут отражать полностью вашу личность. Это очень важно. Нет смысла писать посты ради постов. И всякие копирайтеры, которые берут на бирже труда всякие заказы, знаете, такие посредственные, они пишут обезличенные тексты, ну, примерно как эти... Чат oh, G5, да, то есть искусственный интеллект, который может написать в целом неплохо, но вообще ничего личного. Я учу вас писать ваши личные тексты и сохранять тонов of voice. Это ваш личный, персональный, уникальный стиль изложения мысли, который а, будет читаться. Нет ничего хуже искусственного текста. Я учу тексты не делать искусственными. То есть, они должны быть живыми, натуральными и настоящими. Знаете, это эко-тексты. Мне кажется, надо назвать эко-тексты. Вот. Потом мы, конечно же, разбираемся с тем, как делать фотоконтент и как обеспечить себя контентом, даже когда у вас нет профессиональной фотосессии. Оказывается, оказывается, дорогие мои, далеко не все умеют делать селфи, не умеют делать себе фотографии, не пользуются таймером, не протирают камеру телефона. Естественно, я не такие простые вещи не говорю, да, это я вам сейчас так говорю, но просто обеспечить себя контентом, не обращаясь к профессиональному фотографу и контент-мейкеру, это тоже важнейшая задача для блогера, потому что вы должны сами быть уверены в том, что даже если никого вокруг вас не будет, и вы на необитаемом острове, и там есть только интернет, вы не пропадете. У вас есть Ресурсы для создания контента. И написание постов такой же важный навык, как создание фотографий. И я обучаю, как нужно фотографироваться. Не претендуя на то, что это у вас будут максимально художественные снимки. Вспоминаем нашу задачу. Наша задача вести блог без актерского мастерства, без игры на публику, без слез ради охватов без вот этого вот показушного ведения блога, понимаете, это никому не нужно, вам не нужно, аудитории не нужно. ради чего тогда это делать? то есть вам нужны максимально естественные фотографии и Тут такой момент, что то, как вы умеете их делать, это естественно для вас на текущем уровне ваших навыков. Понимаете? Но когда вы приобретаете навыки более высокого порядка, у вас меняется понятие, что естественно для вас на текущий момент. Естественно, в моем, естественно, в моем наставничестве вы поднимаете свой уровень нормы, потому что я показываю, как можно сделать иначе, как выглядеть дороже в кадре, как вызвать нужные вам эмоции от соприкосновения с вашим контентом. И каждая здесь единица контента будет работать либо на вас, либо против вас. Единица контента ⁇ это stories, фото, пост. Там рилс и так далее. Разбираемся мы, естественно, частично с позированием. У кого с этим совсем плохо, я знаю, кого порекомендовать, чтобы онлайн купить курсы по позингу и, наконец-то, нормально выглядеть в камере, когда вас фотографируют, куда бы вы ни пошли. И чем более социальный вы человек, кстати, тем больше вас фотографируют, тем больше у вас могло бы быть шансов заявить о себе, но ваше тело работает не на вас. Оно полностью выдает вас с потрохами. Что бы вы о себе ни сказали, если тело выдает ваш страх, люди видят, что вы боитесь. А если вы говорите, что вы в этот момент преисполнены смелости, люди видят, что вы врете. Поэтому, естественно, нужно и с телом тоже работать. Если бы я еще и блок работы с телом включила в личное наставничество, то это было бы наставничество не на 6 недель, а на полгода, на 6 месяцев. И оно бы стоило вообще раз в 7 дороже, если бы мы еще работали с телом, с головой, с вашей психикой и так далее. Моя задача – показать вам инструментарий блогерства и дать, понимаете, не просто инструкции, типа, делай так, а объяснить вам, почему так происходит. И в наставничестве вы можете понять, наконец, почему у вас где-то белые пятна, пробелы, и уже пойти к профильным специалистам, к тому же психологу или стилисту, для того, чтобы поправить свою слабую зону. Я вас уверяю, без наставничества вы можете даже не знать, куда вам пойти. То есть вы можете пойти в наставничество по блогерству, а в итоге прокачать себя со всех сторон, потому что вы распакуете себя. Не забываем первые два этапа — это распаковка личности и распаковка бизнеса. Естественно, вы становитесь понятны сами себе. Вы понимаете, каким снежным комом убеждений вы обросли за годы своей жизни, кем вы являетесь на текущий момент времени. Следующий блок в моем наставничестве — это, конечно, Рилл я понимаю, что выйти с говорящей головой в сторис – это задача со звездочкой, значит, с рейлсами – это вообще задача на 5 звездочек. Но у каждого эксперта разный уровень подготовки, но абсолютно все сыпятся на темах, где взять темы, как написать сценарий, как это все сказать и потом как это смонтировать. Вот если вам нужны, допустим, советы по видеосвету, специальному оборудованию, есть для этого гайды у профильных специалистов. Если вам нужен креативный монтаж, то для этого есть другие курсы. Моя задача работать с теми людьми, которые недополучают обратной связи от аудитории по своей экспертности. Поэтому в обучении, в наставничестве вы найдете как раз это. То есть вы будете понимать, что вам сказать, как вам сказать, как вам выглядеть, о чем вам поднимать вообще какие-то разговоры с вашей аудиторией и о чем делать релсы. Это очень важно. Естественно, вы потом можете их публиковать на все площадки, где доступен такой тип контента. Я беру за образец ту социальную сеть, где больше всего денег сейчас осталась аудитория, которая привыкла к этому интерфейсу. Вы можете на любую площадку это выкладывать. А дальше у меня, естественно, есть блок «Контент-план», потому что вопрос планирования контента, он тоже оброс мифами. И с одной стороны понятно, что нам нужен контент-план, но с другой стороны непонятно, а что в него включать, ну, то есть вот эти моменты, типа, научите меня делать контент-план. А я прекрасно понимаю, что не создашь ты никогда контент-план, пока ты не поймешь для чего тебе твой блок и не сделаешь распаковку личности и распаковку бизнеса. Я думаю, теперь вы понимаете, что я составила программу своего наставничества не просто так именно из этих блоков. То есть я могла бы просто сказать, вот тебе контент-план готовый, просто покупайте контент-план, и все, Но это бессмысленно. То есть мои принципы в работе, они всегда про осознанность и рационализацию. Даже эмоции я рационализирую. Я помогаю вам показать эмоции и глубину вашей и экспертности и личности через даже ваш профильный экспертный контент. И вот почему я считаю, что отдавать кому-то страницу на видение это далеко не всегда, практически никогда, короче, это не хороший вариант. Но не может другой человек за вас сказать. Вы же не… Ходите с представителем своим по жизни, который за вас на все вопросы отвечает, а вы молча стоите, понимаете? В блоге должно быть то же самое. Еще раз не забывайте, в блоге те же самые люди, и в моем наставничестве как раз закрывается вот этот вопрос, как быть собой в блоге и быть собой правильно. Люди, которые боятся быть собой в блоге, думают, что Ничего из себя не представляют. И нечего там показывать. Это как раз люди, которые не знают глубину своей личности и свою связь с нишей, то есть с бизнесом, который они ведут. Распаковка личности, распаковка бизнеса помогает это сделать. Моя обратная связь дает человеку вектор, о чем оказывается он уже, ну, как бы все эти коды, о чем это модное такое выражение, о чем ты. И потом мы строим контент, опираясь на мою любимую и я концепцию. Об этом тоже есть прямой эфир. Вот. И также я еще включила два бонусных урока, потому что, во-первых, поскольку я преподаватель по макияжу и поскольку я очень давно в публичности, я прекрасно знаю, что такое макияж для блогера, для съемки, для съемки рилсов, эфиров прямых и для фотосессий, в том числе. И я понимаю, что дорого выглядеть в кадре – это и свет, аппаратура, это качественный телефон. Это, естественно, ваш внешний вид, то есть ваша опрятность. Тут не про цену ваша одежда, да, и про уровень там, вашей квартиры, допустим, а в целом про картинку. Ну и, конечно же, это макияжи, поскольку я работаю большей частью с женщинами, хотя у меня есть клиент-мужчина. Дело в том, что женщина, которая не умеет наносить себе макияж, это невидимка в мире офлайн. О чем уж говорить можно онлайн? Я не призываю становиться, знаете, инстадивой, действовать по шаблонным схемам и делать макияж как все. Но так уж вышло, что и у нас есть губы, и у миллионов других женщин они есть. И другое место губной помады не накрасить. Соответственно, так или иначе, если вдруг вы очень сильно хотите выделяться и быть уникальной, и вдруг у вас есть протест, что, типа, макияж, а я вот буду без макияжа, ну хорошо, будь без макияжа, но... Чтобы приобрести уверенность, что ты звезда, даже ночью, когда ты спишь, нужно сначала увидеть отражение в зеркале звезды. Макияж — это та самая терапия, у меня даже был курс психотерапия макияжа, понимаете? Когда женщина начинает видеть в себе совершенно другую личность и осознает, что она оказывается больше, чем она думала о себе, она мощнее, энергичнее прокачаннее, харизматичнее, кокетливее и так далее. У каждой женщины свое открытие, когда она начинает нормально выглядеть. И я считаю, что навык макияжа – это очень важный элемент в упаковке блогера. Упаковка – это когда ты можешь себя подать вообще в любой ситуации и быть подкованным, не зависеть от того, есть в твоем регионе визажист или нет, выезжает там визажист в 4 утра, когда тебе на съемку нужно или нет. Ты всегда можешь рассчитывать на себя, ты собранная. И это, между прочим, очень крутой навык для жизни. Поэтому я включила как бонусный урок тему макияжа для блогера. Это очень важно. Там же я, кстати, затрагиваю тему кожи, потому что ухаживать за собой женщины тоже у нас, поверьте мне, не очень умеют, поскольку в моей практике было огромное количество, несколько десятков проектов по коже, по уходу за собой, я точно могу сказать, что судя по вопросам от участниц, всегда есть путаница. Нас этому не учат в школе, а жаль. В институте тоже не учат, жаль. Наши мамы многие да во многих семьях этому тоже не учат, потому что сами не умеют и их не учили. И то есть индустрия уже развивается, есть возможность выглядеть иначе, но мы не умеем и я этому могу научить, это тоже очень важно. Это к вопросу о том, как выглядеть дорого, как собирать комплименты, как ходить с расправленными плечами и как будто бы у тебя за спиной крылья. В том числе это про ухоженную кожу, правильный алгоритм ухода и макияж. И последний бонусный урок, который я включила, это продажи. Все хотят зарабатывать деньги в социальных сетях, ну естественно. И я объясняю, каким образом строить продажи вашего продукта, мероприятия, услуги э, бизнесом. То есть как выстраивать именно продающие сторителлинги, посты, о чем говорит сторис, сторис, которые сгорают, сторис, которые вы закрепляете, как подводить клиента к правильному выбору, как решать задачи клиента, запросы клиента. У меня большой опыт в онлайн-продажах, и я могу этим опытом поделиться. И бонусом я выделил этот урок. То есть понимаете, я делаю вам расшифровку личности, потом я обучаю техническим моментам, как вести социальные сети. Вы понимаете себя, начинаете уверенно себя чувствовать в социальных сетях знаете, куда что нажать. Сокращайте свое время на ведение блога, потому что действуйте осознанно и по понятной вам схеме. Алгоритм ⁇ это все наше, просто понимаете? И в такой безопасной среде, вместе с моей обратной связью, еще и с этими бонусными уроками по макияжу, по продажам, вы получаете просто потрясающую отправную точку для старта вашего бизнеса. И даже если вы уже опытный блогер, но опытный, что такое? блог у вас 5 лет и у вас много постов, но продаж оттуда нет, личности в блоге нет, есть только ваша работа, и вы понимаете, что ну, как бы выглядите вы как каталожный сайт, как авито, то есть над чем работать. И я могу в этом вопросе помочь, потому что действительно с любовью отношусь к ведению социальных сетей и знаю, что ими очень хорошо можно прокачать всю личность. Многие аспекты личности прокачиваются именно блогерством. Так что вопрос, наверное, такой, знаете, он риторический. Хотите вы своим опытом и долго, или с кем-то, но быстро, правильно, сразу, бережно и корректно, это вот уже вопрос к вам. И чтобы обучиться блогерству, нужно на самом деле не так много времени. Все остальное уже будет ваша практика, понимаете. Вы потом будете уже искать свой стиль, допустим, на… На время наставничества вы попробуете какие-то в сиреневом стиле, да, какие-то дизайны, а потом наставничество закончится, и вы поймете, что вы хотите сделать другой стилевой дизайн и будете экспериментировать. Пожалуйста. То есть тут начинается уже поле для импровизации. Но импровизировать можно только тогда, когда ты знаешь, как вообще это делается. Нарушать правила можно только тогда, когда ты знаешь правила. И создать уникальный стиль в ходе своей креативной импровизации можно только зная, какие вообще бывают стили, понимаете? И этому можно обучиться всего лишь за 6 недель. 6 недель, и вы начинаете вести социальные сети так, как вы мечтали их вести, глядя на кого-то другого. Вам будут писать, я хочу так же, как ты это делаешь как это красиво, у вас будут покупать, не понимая, почему теперь у вас хочется купить. Но это будет правильно и честно, потому что вы наконец-то начнете говорить правду, а люди наконец-то увидят, что вы не врете. И так и случаются самые красивые продажи, которым я тоже обучаю, потому что продажи – это всегда про решение запроса клиента через вашу экспертность. В офлайне вы не стесняетесь брать деньги, а онлайн мы даже слова о себе сказать не можем. Это не порядок, поэтому я с этим тоже работаю. И чтобы записаться ко мне в наставничество, ну, шаги максимально простые, но я один важный момент скажу, смотрите, да, вы пишете в личные сообщения, что вы хотите в наставничество, и дальше очень важный момент – собеседование. Что такое собеседование? Не то, чтобы я устраиваю кастинг из разряда «попробуй пробейся ко мне в наставничество», смысл абсолютно не в этом. Дело в том, что за годы своей работы во всех нишах, и в продажах, и в блогерстве, да, вот на сегодняшний день, и в визаже. Я понимаю, что если тебе человек понятен и нравится, ты с ним свернешь горы. Если тебе человек непонятен, не нравится, бесит, раздражает, то, конечно, интересно, почему, но лучше не работать в этот момент. И в собеседовании я, во-первых, анализирую ваш блогерский опыт. То есть я смотрю, что вы уже умеете делать. Ведь это индивидуальное наставничество. У каждого свой бэкграунд. Кто-то не может даже селфи сделать, потому что телефоном не умеет пользоваться. А кто-то уже умеет даже цветовые там, градиенты в шрифтах каких-то делать. С этим нужно разбираться. И чтобы это сделать, я, естественно, диагностирую, что вы уже умеете делать. Я оцениваю чему вы можете научиться, понимаете, и как много времени вам потребуется. Условно. Вы ничего не умеете, и у вас 6 недель, и вы что-то умеете, и у вас те же 6 недель. Если вы ничего не умеете, вы можете достигнуть того же результата, что и человек, который что-то умеет, вам просто нужно будет больше поработать, больше практиковаться, больше вопросов позадавать. Поэтому я диагностирую точку А. Затем мы смотрим на цели блога, потому что нужно идти с целью. Если у вас нет цели, вы просто хотите, вот, столько хочу пилить, то вы от наставничества не так много Возьмете. Да, я дам вам всю механику, всю методику, но цели нет, значит, вы. Быстро потерять интерес. Вы к середине наставничества сдуетесь, потому что э, ну, методика понятна, а говорить по-прежнему ни о чем не хочется, понимаете. И распаковка личности тоже не получится э, в таком ярком результате, понимаете. Ничего она вам не даст, вы узнаете, ну, я умею это, это, а блок там мне вести зачем? То есть нужно э, на этом собеседовании будет точно определиться, что вы понимаете, в чем для вас ценность блога. Естественно, я в этом моменте тоже помогаю своими вопросами. И если у вас э, понято много точка А. Вы разбираетесь со своими целями и готовы их достигать. У вас есть необходимое количество времени для работы со мной. Оно не такое большое. Там не так, что каждый день по три часа. Нет. Но я все равно задаю вопросы, чтобы не вы не сливались, потому что если вы сливаетесь, вы потом блог вообще никогда не захотите вести. Отобьется желание. А я не хочу этого. То есть мы вот эти структурные моменты объясняем друг другу. А дальше мы смотрим вашу точку Б, к чему вы хотите прийти в вашей коммерческой, но личной странице. Это тоже очень Важно поставить себе цель, то есть, как мы поймем, что цель достигнута. И, естественно, мы в этот момент узнаем друг друга как люди. Вам-то хорошо, вы меня слушаете, видите. Вы можете со мной, если в одном городе находитесь, на офлайн-мероприятии встретиться. Вы уже знаете, что я офлайн и а онлайн точно такая же. Вы смотрите мои эфиры, вы знаете, как я выгляжу, как я смеюсь, какой у меня голос и так далее. Вы со мной знакомы, я с вами нет. И нужно на собеседовании нам с вами познакомиться и убедиться, что 6 недель плотной работы будут комфортны для нас, вот для обоих нас. Это очень важно. Если все звезды сошлись, а чаще всего так происходит, потому что ко мне не приходят чужие люди, ну правда. Ко мне приходят только те, с кем нам уже как будто бы сто лет как есть о чем поговорить. Мы как будто бы много лет уже знакомы, потому что, ну, когда ты проявляешься, вот я проявляюсь сейчас, и ко мне придут только те, кто уже готов рядом со мной находиться, а я готова находиться рядом с вами. Это так работает. И чаще всего случается полное соприкосновение, полная симпатия, и все очень приятно, и мы приступаем к работе. То есть мы выбираем дату старта, когда вы будете приступать. У меня первое-пятнадцатое число каждого месяца, вы вносите оплату, и после этого мы уже начинаем работать. И вот с этого момента уже идет отсчет. И самое крутое здесь то, что вы осваиваете новую профессию, при этом прокачивая свою личность в поддержке со мной. Это самый-самый сильный кайф. Поэтому, если, вот знаете, есть такие моменты, что Слепую двигаться не хочется, как это все сделать самому и так далее. Ну, да никак. Ну, просто долго это очень. Поэтому, ну, вы помните мою позицию про самоучку, что на самом деле не так-то и просто это все сделать, хотя, естественно, возможно. И что еще могу такое сказать? Я никогда не обещаю, что будет легко. Кому-то бывает легко с хвостами. Пишет, как видит, пишет, как дышит, Да. Кому-то легко сразу сторисы снимать. Сначала страшно, потом вау, как оказывается это легко и приятно. Но у каждого могут быть свои сложности. Естественно, с моей стороны здесь идет поддержка и ответы на все вопросы, которые касаются моей компетентности. И вот я думаю, теперь, когда вы услышали, как именно я выстроила наставничество, вам становится понятно, какие ожидаемые результаты могут быть от такой работы плотной. И вы теперь понимаете, что у блогерства действительно есть код, код, и его можно взломать, можно этому научиться, и для этого не нужно быть ни семи-пядей во лбу, ни э, потомственным блогером, ни еще там кем-то там, какой-то моделью или спикером, или еще кем-то, нет. Ну, то есть поднять свой собственный социальный онлайн-уровень, его возможно, и для этого есть все инструменты, естественно. Вот. Так что я благодарю вас, кто был сейчас онлайн, кто смотрел всю эту трансляцию, кто преисполнился и заразился этими вайбами блогерства и тоже захотел вести свои социальные сети от души и сердца. Я вас прекрасно понимаю, я сама люблю вести блог, я выбрала это дело по любви, мне кайфово от этого. Так что, если хотите зарядиться кайфовым блогерством и чтобы блог работал на вас, вы знаете, что делать. Вы теперь знаете, что такое личное наставничество. Я надеюсь, что вам приоткрыло сейчас механику, как это происходит что нужно делать для того, чтобы прийти к результату. Поэтому, кто хочет личное наставничество, вы узнаете. Нужно писать личные сообщения, я с вами пообщаюсь, назначим встречу онлайн или офлайн, и дальше будем выстраивать работу. Для всех тех, кто пока не готов пойти в личное наставничество, вы знаете, как этот формат решает задачи. То есть теперь, когда вы будете думать о том, как можно чему-то научиться, и будете видеть там вариант консультации, личное наставничество, там какой-то марафон, да, вы будете понимать, из чего состоит личное наставничество, и вам будет делать выбор и сравнивать разные форматы обучения и получения информации между собой. Ну а я желаю вам чудесного дня, недели, вечера. До встречи через неделю на наших бизнес-сериалах. Мои эфиры – это еженедельный бизнес-сериал по-прежнему по четвергам в 16.00 по Москве. И также каждый день, кроме воскресенья, полезные посты в моем телеграм-канале. Делитесь этим эфиром, не скупитесь на знания. Может быть человек, который сейчас потерял всю веру в себя и считает, что социальные сети — это не для него, он сейчас может благодаря вам получить возможность, возможность вырасти и развиться. Еще раз благодарю вас за то, что вы со мной. Прекрасного вам дня и до встречи!